0: En Ser Nutritivo Podcast creemos que todo en el cuerpo está conectado y que si bien es cierto que para estudiarlo lo separamos por áreas, para lograr salud necesitamos verlo y entenderlo como un todo. Así que llegó el momento de que hablemos sobre salud oral para explorar cómo tiene que ver con la salud del resto de nuestro cuerpo. Y para lograrlo nos preguntamos cómo se relaciona nuestra microbiota oral con nuestra salud cardiometabólica. Cómo cuidar nuestra salud bucal a partir de una buena higiene oral, signos y síntomas tempranos que nos manda nuestro cuerpo cuando tenemos alguna afectación en la cavidad oral. Estas y más preguntas nos ayuda a contestar la doctora Daniela Guerrero en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. La famosa cita de Hipócrates, toda enfermedad comienza en el intestino, sigue siendo válida hoy en día, pero debemos recordar que para que algo llegue al intestino debe pasar por la cavidad bucal. Es por eso que en las últimas décadas, cada vez más investigaciones científicas en el campo de la medicina demuestran y reconocen la importancia de la salud oral y la relación que tiene con el bienestar sistémico, reconociendo que la salud oral está relacionada con la salud digestiva, la salud mental, cardiovascular, metabólica, ya que las afectaciones orales pueden estar también contribuyendo al desarrollo de la resistencia a la insulina hoy tan sonada, la diabetes y otras condiciones. Lamentablemente en países como México la salud oral muy pocas veces es algo que se considera de importancia para cuestiones de salud y de hecho para muchas personas por su condición económica es literalmente hablado como un lujo, centrándose también el tema de las visitas al odontólogo solamente cuando hay caries con dolor porque ya no te deja y la educación en salud solo a las visitas de los pasantes a las escuelas para hablarles a los niños de por qué hay que lavarse los dientes. Mm. Pero realmente el cuidado de la salud oral requiere mucha voz, conciencia, pero también apertura para poder reconocer que la salud oral se refiere no solamente a nuestros dientes, sino también a las sencillas y a todo el sistema bucofacial que nos permite sonreír, hablar, masticar y por lo tanto estar relacionado con el bienestar completo de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Así que, como te habrás dado cuenta, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero como yo no soy especialista en hablar sobre la salud oral, pues no lo voy a hacer yo sola. En esta ocasión me encuentro muy bien acompañada, la doctora Daniela Guerrero, ya es odontóloga, y me encanta poder aprender de ella ahora en este episodio, porque lo hago ya como asidua, muy, muy eh, fan de sus redes sociales, porque me gusta cómo comparte justamente esta parte de información, ¿no? Creo que necesitamos también estar más informados y sobre todo llevar esto a la práctica. Entonces, feliz Dani de conocerte, de platicar contigo y de ahora tenerte como invitada en el podcast. Bienvenida a Ser Nutritivo Podcast.
1: Hola Gris, muchas gracias por invitarme. La verdad estoy muy emocionada por estar aquí, por compartir conocimientos y este, así como mencionas, la salud oral a veces puede estar como muy olvidada en cuanto a lo que es la salud general y la verdad es que la boca es bien chismosa, o sea, la boca normalmente al, no es para traumatizarlos, aquí es lo que nos escuchan, pero si tienes algún amigo, ya sea dentista, nosotros luego luego podemos detectar si hay algo mal al momento de que sonrías, es muy sencillo que nos demos cuenta porque te digo, o sea, en la, en la boca nos podemos dar cuenta de muchas cosas, que hay algo mal, si te salen muchas aftas, puede haber alguna deficiencia de vitaminas, este, si tienes inflamadas las encías. Ahorita tú puedes agarrar un espejo y checarte las encías y ver si el color natural de las encías, el color donde tenemos algo este, con salud, es de color rosa coral. Si no está de color rosa coral, es muy sencillo que tú mismo en el espejo puedas ver si está enrojecida, ahí nos está avisando que hay algo, que hay una inflamación. Si está muy blanca, entonces ahí, ¿qué está faltando? ¿Qué vitaminas necesita tu cuerpo? Entonces, sí, la, la salud oral es algo como que muy, muy importante, pero no tiene el foco que debería.
0: Y vamos entonces, a ponerlo. Hoy vamos a aprovechar sí, vamos este a, vamos episodio a hablarlo, para que vamos, pongamos Vamos a atención. hablarlo de,
1: ah, exacto. Sí. Es que yo ellos...
0: Platícanos un poquito de ti antes de entrar al tema. A ver, cuéntanos sí. un poco porque yo te conozco a través de las redes sociales. Esa es la forma en la que llegué contigo, como lo decía ahorita, pues viendo, ¿no? Recibiendo esta información de tu parte donde nos sensibilizas a ver cómo lavarnos los dientes, a qué hora lavarnos, el uso del de hilo dental. O sea, ver lo que es realmente un tema de salud. Pero a ver, ¿qué te llevó a ti ahí? O sea, ¿por qué? Por qué bueno, generaste... yo...
1: Yo vengo de una familia de dentistas y médicos. O sea, toda mi vida yo he estado en el sector salud. De hecho, llegó un punto en mi vida donde yo no sabía si quería ser doctora o si quería ser dentista. Este, al final me decidí por dentista, como me ven ahorita. Y la verdad es que siempre he estado conviviendo con este tipo de ambiente. Me acuerdo mucho que yo ahorita vivo con unas roomies. Me acuerdo mucho que me decían al principio, ay, es que pues no te da, así como que o algo así, estar viendo bocas todos los días y yo les digo, la verdad es que no. O sea, yo soy la del estómago más fuerte de la casa, cualquier cosa que pase en la casa, yo soy la que estoy ahí limpiando, o sea, ahí, yo, yo tengo el estómago bien fuerte. Entonces, siempre toda la vida lo he visto. Toda la vida he estado ahí con, por ejemplo, mi mamá en su consultorio, desde prepa estuve con ella asistiéndola, viendo, este, después me vine a estudiar a la universidad aquí en, en Monterrey, Nuevo León. Estudié la la licenciatura aquí. Bueno, el punto es de que en el servicio fue donde ya empecé a ver como que realmente más problemas de salud oral en en muchísimas personas de todas las edades. O sea, alcancé a ver a a niños que llevaban con muchísimas caries en boca por negligencia, o sea, porque ni ni tanto negligencia, también es por falta de de educación sobre la salud oral. Entonces, tanto veían niños, tanto como veía adultos mayores, o sea, adultos mayores que no se querían cepillar sus dientes porque no les gustaba, porque no sabían cómo, o si se los cepillaban, los cepillaban mal, etc. En el servicio fue donde realmente empecé a darme cuenta de la falta de información que hay en la comunidad acerca de la salud oral. Quieren llegar con el dentista y que les soluciones todo, y realmente a veces no es posible o sea, no es posible porque ya es toda una vida donde el paciente, por falta de información, no se cuidó o no le puso atención en el momento donde todavía la enfermedad era reversible. Entonces sí es algo, es algo muy impactante, la verdad. O sea, cuando yo empecé a hacer, después de terminar mi servicio, me fui a estudiar la maestría en ortodoncia y ortopedia Después regresé, yo originalmente no soy de Monterrey, Yo soy de Matamoros, Tamaulipas. Cuando terminé la maestría, yo estaba de que a dónde me voy, me regreso, voy a Monterrey, total. Yo, Monterrey, lo amé, me encantó, me regresé aquí a Monterrey a trabajar. Ya había hecho amistades aquí, entonces aquí estoy muy a gusto. Y ya estando aquí fue cuando empecé a querer hacer como videos acerca de información para que la gente llegue un poquito más consciente de qué es lo que está sucediendo con su boca. Eh, yo tiene muy poco que empecé a darme cuenta de todo esto, porque normalmente en la, en la universidad lo que nos enseñan es, tiene esto el paciente, le vas a dar esto. O sea, es como que poner un curito. Ok, el paciente tiene periodontitis, bueno, vamos a hacer lo que es el, los curetajes, vamos a limpiar todo, quitar todo lo que se ve externo, y que haga unos enjuagues y listo, vamos a mantener una observación pero realmente no se toca lo que Muy es ridículo. las deficiencias, o sea ok, el paciente tiene proyectitis qué debe de estar comiendo qué debe hacer, que o sea me explico como ya tratarlo de una manera más general o sea es salud general, al final de cuentas todo está conectado entonces este, ya para enfocarnos ahora sí y entrar a fondo de lo que es todo esto de la salud oral, primero que nada pues como sabemos la boca no solo son los dientes normalmente vienen aquí a la consulta y más porque yo soy ortodoncista, me ha tocado mucho que llegan y doctora es que yo quiero ponerme brackets, ¿por qué? porque quiero sonreír y verme bien bonito como los actores, los cantantes, los influencers, o sea todo eso pues es cosas que consumimos y, y obviamente lo deseamos también entonces llega conmigo y claro que yo siempre les comento, primero hay que valorar cómo estás. O sea, lo estético viene al final. No digo que no sea importante, claro que es importante porque pues eso también nos ayuda en la autoestima, salud mental, etcétera. Pero primero necesitamos las bases, o sea, que la salud la tengas bien. Entonces ya han llegado pacientes que, con periodontitis que quieren brackets, o con gingivitis que quieren brackets. Y ahí es como que, ok, si vamos a llegar ahí, además hay que hacernos un poquito para atrás empezar a, a, a limpiar empezar a ver qué es lo que está faltando y todo entonces, si tú quieres revisar así a, a este, en tu casa, si tienes una buena salud oral la placa esa a veces no se ve es, es translúcido. entonces, ¿cómo puedes saber si tú tienes bacterias en tus dientes? las encías nos van a decir uh-huh. si hay una inflamación si la encía se ve roja si tú te estás cepillando los dientes y de repente sangra de la nada, ni te estás cepillando muy fuerte y empiezas a sangrar, si muerdes una manzana, a, o sea, le ha pasado a muchos pacientes que terminan de morderla y se ve rojito, que sangró tu encía, entonces ahí tu cuerpo te está avisando que algo está pasando. Tu cuerpo es como que, oye, ponme atención, o sea, aquí hay algo. Entonces, tú este... nos hablaste
0: de que está compuesta de dientes, sí, sí son Ajá. importantes, las encías... ¿Y qué más? Así es. Yo pensando ahorita, también hablabas de las aftas, entonces también tiene la que ver. La
1: mucosa, las así mucosas, es, las ¿no? mucosas y la lema. La, las mucosas también, al momento de que hay alguna irritación, son bien chismositas, se ve, o sea, la, el afta se ve. Y hay aftas que son recurrentes y hay aftas que son por, por virus, por herpes, ¿ok? Hay también una diferencia. La única forma de saberlo es acudir con tu dentista y que las observe. O sea, no no te puedo decir, mira, si tiene, o o sea, que tú lo revises y digas, ay, es por herpes, me voy a poner ahorita este medicamento. No, o sea, es es necesario acudir con tu dentista para tener un diagnóstico, o sea, hacer el diagnóstico diferencial y poder dar con el diagnóstico preciso para cada paciente, ¿ok? Y, por ejemplo, en la lengua, la lengua es muy fácil que se les olvide cepillarla. Ok, Hay muchas eh, lenguas que se ven muy blancas, eso significa que hay una capa de bacterias por encima, entonces yo siempre recomiendo que se cepillen los dientes. Bueno, el proceso, utilizar primero hilo dental eh, o waterpick, que es un irrigador bucal, que a mí me gusta mucho recomendarlo porque me he dado cuenta que cuando recomiendo usar hilo dental, muy pocos pacientes me hacen caso. La, saben, verdad,
2: ¿no? También es la verdad, uh-huh.
1: O no saben cómo usarlo o les da flojera porque es en cada diente y es comprensible, o sea, es en cada diente y todo, y, 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 y como que es un poco tedioso. Entonces, últimamente mi consulta es como que les pregunto, ¿sabes usar el hígado dental? Y ya si me dicen, sí, no, les enseño cómo usarlo, si de plan les... y luego les soy sincera, ok. ¿Vas a usar el hilo dental? O sea, uh-huh. dímelo para yo saber. No, doctora, la verdad es que no sé. O no es que... nada na. Bueno, pues ahí le recomiendo empezar a comprar Waterpik. Es una inversión. O sea, es un, es un aparatito que es un poquito, pues, caro. Creo que está como en arriba de 1.500 aproximadamente. Pero es muy bueno de utilizar porque es fácil. Es ergonómico. O sea, no es tanto de estar diente por diente. Lo único es que claro que ahí tienes que, por ejemplo, si tenemos un paciente con enfermedad, con alguna enfermedad de las encías, tiene ahí, el el mismo Waterpik tiene ahí una punta para ese paciente, o sea, ya ahí es personalizado dependiendo, tampoco es como que te diga, ve y cómpralo ya si tu dentista no te lo ha recomendado, ¿me explico? O sea, también eso es personalizado. Este, porque luego, ¿qué tal si tienes enfermedades sencillas? Usas la punta normal y te lastimas. Te
2: lastimas. O sea, también
1: entonces ahí, ahí este, recomiendo que tu dentista sea el que esté contigo, te, que te agarre de la manita y vayan juntos en este proceso pues para ver qué es lo que más se adapta a ti.
0: entonces ¿por qué no basta el cepillado? ¿Por qué, por qué es importante esta parte del, del hilo dental?
1: El hilo dental nos va a ayudar a remover las bacterias interproximales interproximales me refiero mira aquí tengo
0: unos
1: dientitos
0: ahí van a poder verlo si tú eres más visual que auditivo, te invito a ir a YouTube, a nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast para disfrutar de esta entrevista en un formato de video no olvides activar la campanita para que cada jueves te notifique que tenemos un nuevo episodio Ser Nutritivo Podcast también está disponible en YouTube en formato de video. Continuamos con nuestro episodio. Aquí
1: interproximales entre los dientes. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro cepillo y el cepillo lo que va a hacer es nada más las zonas de las caras libres nos va a remover las bacterias. Pero el hilo dental, al colocarlo entre los dientes, nos va a remover estas zonas donde están las bacterias. Hay muchas personas, y esto es algo genético, que empiezan a tener caries interproximal. ¿Okay? La semana pasada me acaba de llegar un paciente que casi todos sus, sus dientes tenían caries, pero no aquí enfrente. O sea, él, si él se los veía, los dientes se veían bien. Pero con el espejo y con la exploración, se empezaban a notar las caries que estaban entre los dientes. ¿Qué pasa ahí? Que para que nosotros tengamos acceso, se va a tener que realizar una cavidad en diente sano. No sé si me explico. Para poder llegar hasta esa zona donde está la caries. Entonces, por ejemplo, ahorita también yo recomiendo a pacientes que, por ejemplo, ya a este pacientito ya lo habían atendido, le, desgraciadamente las resinas que le hicieron no fueron, no, no estaban suficientemente bien selladas, entonces se, se van a tener que volver a realizar porque la caries prosperó entonces a él lo que le recomendé es que con el hilo dental colocara pasta este, una pasta que le recomendé específicamente a él y empezara a, a utilizarla entre los dientes para ayudar a remineralizar esa zona y que la caries no avance entonces, Oye, por aprovechando
0: eso. Que tienes ahí sí. tus, tu, tu, tus dientitos uh-huh. y el cepillo de dientes, este maravilloso. ¿Cómo se lavan los dientes? Porque ahorita decías que también la técnica es un tema que ves seguido. Sí, encontrado. es un tema.
1: Es un tema porque, por ejemplo, vamos a empezar primero con el cep- la importancia de encontrar un buen cepillo dental. Nos venden bastantes. Tú entras uh-huh. a la farmacia y que unos con carbón activado ya, que son negros. Están los cepillos de bambú, que también son muy buenos, pero estos yo solo los recomiendo en pacientes que no tienen enfermedades periodontales, enfermedades de las encías, porque pueden llegar a ser muy agresivos para ellos. Entonces, ahí también, eso es lo que les, les, les digo, hay muchas opciones y tienes que acudir con tu dentista para que él te diga cuál es la mejor para ti. La que yo recomiendo para un paciente que no tiene alguna enfermedad de las encías son cepillos de cerdas suaves, ¿ok?, los recomiendo suaves porque medias, pu- pueden utilizar medias, pero ya me ha pasado que tengo pacientes que utilizan medias, pero como no saben cómo cepillarse los dientes, o sea, los cepillan demasiado fuerte, eso lo veo más que nada en los hombres. De que se cepillan así, de que así y así, o sea, como si estuvieran tallando, no sé, un sartén, o mm-hmm. sea, cepillan súper fuerte y lastiman las encías. Entonces, siempre recomiendo un cepillo de cerdas suaves, por si llegara a suceder que aún no tienes una buena técnica de cepillado, no te llegues a lastimar. Entonces, el, el cepillo de cerdas suaves es, es importante. También hay que revisar que cuando termines de cepillarte, el cepillo lo vas a colocar en un vasito vertical para que escurra y la humedad no se quede aquí. Y no lleves bacterias, cualquier microorganismo, hongos, a tu boca que pueden Ahí de, de, este, desarrollar alguna, alguna enfermedad. ¿Ok? Entonces, ya que tengamos nuestro cepillo, ahora sí, ¿cómo es la técnica correcta? Los pasos a seguir. Primero usamos el waterpico y lo dental para sacar todo lo que se quedó entre los dientes, que eso el cepillo no lo va a poder sacar. Una vez que ya terminamos de, de, de utilizarlo, ahora sí, vamos a utilizar la técnica. Siempre vamos a colocar el cepillo a 45 grados. Así, de la encía, y va a ser de la encía hacia abajo, si estamos arriba, ¿ok? De la encía hacia abajo, ocho veces. Nos vamos a ir por grupos de dientes. Entonces, por ejemplo, aquí está este grupo, los molares, de la encía hacia abajo, ocho veces. Ocho veces, y así nos vamos a ir por grupitos de dientes, ¿ok? Esto es para la parte de afuera, la parte que nosotros vemos. Muchos pacientes olvidan que también se tienen que cepillar por la parte de adentro. Y es exactamente igual que aquí, pero es de adentro hacia afuera, ¿ok? Igual nos vamos a ir de 8 a 10 veces en cada zona, ¿ok? Ahora, aquí en la parte de adentro, en los centrales y los caninos, laterales, o sea, la zona anterior, cambia un poquito el cepillado. Yo siempre les digo que agarren el cepillo como si fuera una paleta, entonces... Van a colocar el cepillo de esta manera, igual, ocho veces por dientito, y a cepillar por dentro. Me ha llegado demasiados pacientes a consulta que por fuera se ven bien limpios, hasta rechinan los dientitos, uh-huh. todos bonitos, pero nada más abrimos y aquí está toda la placa pegada, porque no saben que ahí también se tiene que cepillar. Y ahora, en esta zona, en la zona oclusal de los molares y los premolares, tenemos muchas fisuras, fosas, donde, por ejemplo, si comemos alimentos pegajosos, es muy probable que se quede aquí la comida. Entonces también es muy importante cepillarla de manera circular para eliminar todo lo que está aquí adentro. Ay, no sé si se alcanza a ver
2: aquí. Sí. ¿Ok?
1: Igual, para la, la zona de abajo es exactamente igual. De la encía hacia arriba. También movimientos circulares en los molares y los premolares. Los morales y los promorales son los dientes gorditos que tenemos atrás, ¿ok? Y enfrente, donde están los, los dientes anteriores, igual como una paleta, nos vamos uno por uno. Esta zona, la que es la anterior, pero en la zona lingual, hacia la lengua, es la zona donde más se acumula placa. ¿Por qué? O sea, en esta zona es muy difícil el acceso tenemos también lo que es la lengua. Entonces, esta zona es muy húmeda y está muy dada a que las bacterias proliferen muy fácilmente. ¿Ok? Esta zona y también la zona de aquí arribita. Muy bien. ¿Después de lengua? que terminamos? Después de que terminamos de, de cepillar ya tus dientes y todo, ahora sí, la lengua. La lengua se puede cepillar con el cepillo o puedes comprar un raspador lingual ¿Okay? Eh, a mí, me, en lo personal, esto es algo mío, a mí me gusta más utilizar el raspador lingual, ¿ok? Porque puede remover muchísimo mejor lo que es la bacteria. La cosa con esto es que tienes que tener cuidado a no lastimarte, porque como hay algunas personas que así como con el cepillo se dan súper fuerte también la lengua, y ahí pues puedes lastimar la lengüita, las papilas gustativas, o sea, tienes que tener un poquito de cuidado. El cepillo también es bueno, es mejor que nada. Entonces, eh, también es bueno con el cepillo, pero a mí me gusta más el raspador lingual. Hay unos que son este como de plástico, pero pues ahorita con todo el tema del ambiente, esa es otra cosa que desgraciadamente aún no hay muchos como cuidados del ambiente en este sector. este También hay de, de, de metal, o sea, de metalito. Y eso los pueden conseguir en eBay, en Amazon y los de plásticos más común que los encuentres en farmacias. Casi no hay también. Como uh-huh. que esa parte también la tienen olvidada, la lengua la tienen un poquito olvidada. Entonces hay casos donde hay pacientes que se cepillan, usan hilo y dicen, doctora, pero es que todavía tengo mal aliento. ¿Qué es lo que está pasando? Pues no se están cepillando la lengua. Entonces, ahí es un trabajo de investigado, investigador, es lo, que, es lo que a mí me gusta mucho de, de este trabajo, de ser dentista, me gusta como que buscar la raíz de los problemas, o sea, estar la causa y atenderla desde el raíz, uh-huh. que es algo que veo mucho en la ortodoncia también, porque, ay, cómo me han llegado muchos pacientes últimamente de tratamientos larguísimos, de ocho años, nueve, con ortodoncia. Y todavía no le solucionan el problema. ¿Qué es lo que está pasando? Que desgraciadamente hay muchas corrientes en la ortodoncia. Entonces, como cada paciente, cada trato es personalizado. Y, este, y a veces no atacan el problema desde raíz, solo ven dientes y si vamos a poner los derechitos y ya. Desgraciadamente en, este, en esta área de la salud hay muchísimos lugares donde no son ortodoncistas o no tienen esa, como, esa, esa preparación, pero lo da barato, los dan barato. Entonces, ahí es cuando digo: Ay, o sea, está muy difícil, o sea, está muy difícil porque digo, entiendo porque, así como lo comentaste al principio en la introducción, a veces se ve como un lujo. O sea, entiendo el por qué el paciente acude a lugares donde, pues, la ortodoncia es barata, porque, pero al final sale caro. ¿Por qué? Años, Porque ¿no? como son años y no solo años, o sea, también el tener aparatología en la boca eh, nos produce también daño a la salud, o uh-huh. sea, empieza a haber más placa entobacteriana alrededor de los brackets, empieza a afectar el hueso, empieza a afectar las encías y se hace una bola de nieve de problemas que a lo mejor al principio el, el paciente no lo tenía.
2: Uh-huh.
1: Entonces sí, es algo como que comprendo el por qué lo, acuden a esos lugares pero a la vez lo pagan con la salud. O sea, es, es algo muy, muy triste que si nos metemos en esto no acabamos. Entonces sí es, como, Oye, sí es como algo muy
0: triste. tantito a lo de la lengua, si alguien dice, no sabes que yo no me puedo comprar uno para limpiarme la lengua, decido hacerlo con el cepillo, hay algunos cepillos que en la parte de atrás traen como algo para limpiar uh-huh. aparentemente la lengua. ¿Es con eso o es con las cerdas tal cual del cepillo? Se puede tipo, con cosas, las dos.
1: Con o ambos. sea, se puede con las dos. Eh... Lo padre del, de, del raspador lingual es que tiene la formita de la lengua, entonces te traes todo junto. O sea, te lo, no tengo uno aquí para enseñártelo, pero se trae todo eh, uh-huh. así. Y la cosa con el cepillo y con eso, eh, lo que viene atrás del cepillo para raspar, es que a lo mejor no abarcas toda la lengua. Claro, ese, es, ese, es el único Ajá, uh-huh. ese es el único detalle. Es mejor que nada, claro que sí. Y por ejemplo, después de terminar con todo este proceso, ya limpiamos los eh, y usamos hilo dental, limpiamos los dientes, limpiamos la lengua. ¿Qué es lo que hacen muchos después? Utilizar enjuague Enjuague. bucal para sentir rico, así como que ya terminé de cepillarme. Yo no tengo nada en contra de los enjuagues. La cosa es que me gustaría que, si vas a elegir un enjuague bucal, sea sin alcohol. Uh-huh. ¿Ok? Ahorita, como te dije, no sé si fue al aire o un poquito antes, te dije que hay como muchas cosas de la salud oral que todavía no hay tanta información o no hay tanto foco, pero, por ejemplo, este, los enjuagues son buenos hacerlos y más si, por ejemplo, tienes una enfermedad de las encías. Hay unos, pero no los que vienen... a uh, no voy a decir cuál es, porque si no ahorita van a salir a comprarlo y no, esto tiene que ser monitoreado <risa> por un dentista. Ajá. Pero si tienes enfermedades sencillas, hay un enjuague que está a venta libre malamente, este, que lo utilizan una semana, en la, una vez en la mañana y una en la noche, y esto nos ayuda a contrarrestar los efectos de las bacterias que proliferaron de más. El problema es que a veces cuando los compran, porque están a venta libre, este, esto, este es, esta sustancia puede dañar lo que es la flora este, de, la oral boca. o sea la microbiota oral la puede llegar a dañar y puede llegar a manchar tus dientes, hacer descalcificaciones etcétera entonces sí es como que eh, siento que debería de haber un poquito más de, de conciencia respecto a los enjuagues porque los compras y ya te andas ahí dando los, los shots de, de enjuague bucal sí. y y siento no que
0: como por esta falta todavía que tenemos de, pues de atención a la microbiota, ¿no? Hoy cada vez más entendemos que existen microbiotas en diferentes áreas del cuerpo, creo que la que tiene más atención hoy en día sigue siendo la intestinal, pero bueno, uh-huh. pues están compartidas, ¿no? Y empieza, sí. si bien es cierto que no todos los microorganismos que están en la boca no toleran el pH del estómago y no llegan al intestino, sí están compartidas todas las microbiotas, entonces hay que entender que a lo mejor no es tan necesario en todos los casos el uso del enjuague y de hecho hoy en día creo que es de lo que tiene mucha controversia, ¿no? De si sí o si no por los compuestos que tiene
2: y que hasta dice la <coughs>
0: leyenda, 99% de los gérmenes, o sea, si se lleva el 99% de los gérmenes también se va a estar Pues ¿Cuánto se va dieta. a llevar?
1: Uh-huh. Exacto, y está muy interesante porque fíjate que ahora vivimos en una, un tiempo o sea, de cuestionarnos todo o sea, como que siento que nuestra generación, o sea, estas generaciones estamos muy de, a ver, pero ¿por qué? Y antes era de que ok, tómate esto y te va a ir bien. Y, se, y te lo tomabas. O sea, la verdad es que, pues ahora con tantas redes sociales y todo lo que podemos conocer, o sea, es como que te cuestionas ahora todo. O sea, todo lo que te tomas, todo lo que comes, yo, o sea, se me hace increíble porque yo tiene muy poco, la verdad, yo antes no me fijaba en lo que comía. Como como este, estudiante foránea que no estaba en mi casa, o sea, que llegaba, me comía una marucha, o sea, yo me valía, ¿no? Entonces, hasta hace poquito empecé a darme cuenta que realmente, porque al no engordar, o sea, como que yo en ese, mi pensamiento de ese entonces era de que, ay, pues estoy bien, nada más hay que hacer ejercicio y ya. Y la realidad es que no, o sea, la realidad es que cualquier cosa que consumes va a impactar, o sea, va a impactar a nivel generalizado, tanto la boca, el, el estómago, los intestinos, o sea, es, es muy impactante. Y, por ejemplo, ahorita que hablamos de la controversia de los enjuagues, también hay controversia con las pastas. Uh-huh. O sea, y esto uh-huh. ya Entonces. tiene, sí, esto ya tiene rato, o sea, ya tiene rato. Eh, ay, mira, para mí, yo siento que lo de la pasta, el flor. Uh-huh. Ese es como que el que todo el mundo estaba, no, yo no, ya, es, es tóxico y todo, y empezó un, empezó un pleito con el flúor. El flúor lo que nos ayuda, nos proporciona, es proteger el esmalte de la bacteria Streptococcus mutans. La Streptococcus mutans es la principal bacteria de la caries, ¿ok? Entonces... Al colocar el flúor en boca lo que logramos es proteger tu diente. La cosa es que no es suficiente. Si no tenemos un adecuado cepillado, aunque nos cepillemos con pasta dental con flúor, la caries va a salir. ¿Por qué? Porque las bacterias van a ganar. Las bacterias, si no están controladas, pues así como nos pasa con las bacterias intestinales, o sea, con todo. Si dejas que proliferen, pues no importa si no quitas a raíz el problema, la bacteria va a estar feliz, vivita y coleando. Entonces, para mí, en cuanto al cepillo, digo, perdón, la pasta dental, yo siento que puedes usar cualquier pasta, lo importante es que te cepilles. O sea... También depende, si es una persona con sensibilidad, o sea, ya estoy hablando de que si tienes alguna enfermedad de, en la boca, ahí sí ya depende, este checamos los, los ingredientes de las pastas para ayudar tu problema. Pero en sí, cualquier, o sea, si eres una persona sin alguna enfermedad, cualquier pasta que utilices va a ser buena mientras que estés con una buena técnica de cepillado. O sea, es como base, darle... La
0: técnica como, del cepillado, ¿no? Si ponemos como prioridades es, es esa. Uh-huh.
1: Sí, y es irle sumando. O sea, la base la técnica de cepillado, vamos a ponerle eh, el hilo dental. Entonces, uh-huh. ahí ya estamos más protegidos. Ok, bueno, este, ahora la lengua, hay que, hay que limpiar la lengua, más protección. O sea, vamos sumándole a, a ayudar a que nuestra boca esté saludable. Oye, pero tantas
0: que hay, porque ahora también se han puesto de moda estas de, con carbón activado. Bueno, yo he visto unas hasta con cúrcuma, ¿no? Que están amarillas. Y creo okay. que eh, por ahí hace, hace tiempo me platicaban que, el tema de incluir menta hierbabuena y esto pues era más una cuestión de que la gente sintiera una percepción de limpieza, pero no era realmente algo importante que diera la limpieza, no es la base de que limpie la boca. Pero entonces, uh-huh. estas que traen carbón activado, estas que traen cúrcuma, ¿hacen alguna diferencia realmente importante?
1: Mira, yo no he visto la de la cúrcuma, pero la cúrcuma en té Te pigmenta mancha. los dientes. Uh-huh. Entonces uh-huh. no de plan ahí digo no que a lo mejor dañe pero ahí sí digo, no, te va te va a pigmentar tus dientes. Uh-huh. Entonces, pues, esa nunca, la, no las había escuchado, la verdad, sí, Están amarillas,
0: amarillas. Están, Ay, no. Es muy curioso pues, porque La es cúrcuma
1: como... sabemos que es buena, pero cuando quieren aplicarlo a cosas así, es cuando yo digo, ok, es cuando agarran sus moditas. de son que Hace sí. poco, ajá, son tendencias. También cuando estaba lo del de carbón activado en todo, en uh-huh. la cara, en los dientes, en todos lados poniendo el carbón activado. Y el carbón activado tiene, es abrasivo. No digo que porque te cepilles los dientes una vez ya ya desgastaste todo tu esmalte ni nada o un ratito no no es tan tan abrasivo, pero sí lo es. Uh-huh. Entonces ahí es donde tienes que tener cuidado. O sea, tienes que este lo venden como que te blanquea
2: uh-huh. y eso
1: no es verdad. El, el carbón activado no tiene el poder para blanquear lo que hace es desgastar un poquito, o sea, los, el esmalte. Y también lo que este, le comentaba hace poco a un paciente es que como te ves la boca negra cuando te estás cepillando al momento de, de quitarlo, dices, ¡ay, los trago más Qué blancos! Lindo. Pero es un Ajá. efecto, es un <risas> efecto visual, o sea. Ajá. Y este, entonces tampoco las recomiendo el, el carbón activado. Eh, la única manera... Porque hubo una obsesión por querer los dientes blancos. Creo que todavía existe una obsesión uh-huh. porque ves influencers con sus carillas. O sea, crees que todo mundo... Entras a Instagram y crees que todo el mundo tiene la dentadura perfecta.
2: Menos Cuando uno. la
1: verdad... Ah, sí. Cuando la verdad, lo natural es que tus dientes sean tonalidades amarillas. Eso es lo natural. ¿Sabías que
0: ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de Turista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical, seguido del texto que dice Calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Ya depende también mucho de la tez de las personas. Las personas que tienen tez blanca tienen los dientes más amarillos que una persona de tez morena. También depende mucho acerca de la melanina. Mel... Ay, se me fue. La, la melanina. La, ajá, la melanina, sí. Este, y, por ejemplo, la única manera en que puedes blanquear tus dientes es con un blanqueamiento en el consultorio. O sea, uh-huh. en, con el dentista. Y ahorita existen muchísimos lugares que los están vendiendo... Encontré uno que se están vendiendo en, en eBay, el blanqueamiento, y chequé y vi, y si te dan lo que es, pero sin te lo dan sin un guarda personalizado tuyo, o sea, literal te dicen, pon toda la jeringa, te lo pones y ya vas a blanquear, pero ¿a costa de qué? Vas a quemar tus encías, porque no está personalizado a tu boca, ¿no? mm-hmm. Tod- todas las bocas son completamente diferentes, no puedes utilizar un guarda para ti de que para ti y otro para mí, o sea, tienen que ser diferentes, entonces ahí está muy peligroso que quieran jugar con con esa necesidad de, los, de las personas, o sea, es, es algo que me da mucho coraje, porque quieren jugar con los sentimientos, con las emociones, con las inseguridades de las personas, para poder vender un producto que los, los puede dañar, los puede perjudicar entonces, a mí me ha, me ha tocado también muchos pacientes que llegan y quieren un blanqueamiento el costo de los blanqueamientos, pues, como sabes, no, no, no son muy accesibles tampoco. Entonces, ahí es como que es, un, es una situación donde dices, bueno, pues, o sea, tenemos que, es algo estético al final de cuentas. Entonces, como que lo estético, yo sí lo considero importante, pero no tan importante. O sea, para mí siempre, yo lo que le digo a mis pacientes, a mí lo que más me interesa Si quiero, obviamente, que te veas muy bien para ti, para tu autoestima, para que te ayude, pero siempre va a ser más importante la salud. No voy a ponerte algo que yo sé que en la salud te va a perjudicar y tu estética al final de cuentas se va a acabar. Si no hay función, si no hay salud, la estética se la lleva. O sea, no no, no va a generar nada a largo plazo. Entonces aquí lo importante es dar esa esa seguridad del paciente que llegó a buenas manos, que no es como que quiero venderte, quiero venderte, quiero agarrar esto para, est- esta necesidad que tienes para yo venderte mi producto, o sea, no se trata de eso, es dar un servicio para brindarte salud, eso es, es, es como que lo más importante. y yo no, Sí, y, y yo lo que he sentido, ahora entras a cualquier lado o sea, a cualquiera, a Facebook, a cualquier red social, y te sale publicidad donde te ha- provocan inseguridades para tú querer hacerte algo que a lo mejor no necesitas. Uh-huh. O sea, los blanqueamientos yo los hago cuando el paciente ya es completamente bien de salud, no tiene sensibilidad, porque eso es otro. Si tiene sensibilidad, está contraindicado. Y, este, y ya, ya es, o sea, ya tiene una edad a partir de los 16. ¿Por qué? Porque ya ya todo se, se formó, ya la, el nervio ya no es tan grande, ya está mejor, o sea, me explico, no es vender por vender, porque uh-huh. si han llegado niñas ya de 14 que un blanqueamiento. O sea, se preocupan ya tanto desde unas edades muy pequeñas. Sí, por la presión. Por la imagen,
0: sí. Así es. Oye, y ahorita que veía tu cepillote, ¿cada cuándo se tira el cepillo de dientes? Porque el cepillo puede albergar a muchísima cantidad también de microorganismos que a veces son ajenos a la cavidad oral, ¿no? Lo tenemos en el baño, en el vasito del baño. Entonces, también es importante que entendamos que es algo desechable. ¿Cada cuándo hay que tirar ese cepillo de de dientes? Cada
1: tres meses, aproximadamente. Si tú ves que tu cepillo está todo así, de que abierto, ya. de las cerdas abiertas, ya, ya cambiaste ya, ya te tardaste, ese, ya cámbialo y ya te tardaste, así es. Hace poco me acuerdo que salió un TikTok que hablaba de una chava que decía que este, si lo colocas en el baño, cerca de donde el le bajas dolor. al baño, uh-huh. todo todas las bacterias salen expulsadas y puede llegar a caer en tu cepillo. Uh-huh. ¿Qué provocó esto? En, esto no es mentira. O sea, eso es verdad. Entonces, por eso se recomienda que cuando le bajes, bajes la tapa, para que no salgan expulsadas todas, pues, las bacterias, ¿verdad? Entonces, ¿qué empezó a hacer las personas para evitar eso? Empezaron a poner los capuchones. Pero esto tampoco está bien, porque el capuchón crea humedad. El capuchón solo se utiliza para cuando viajas y llevas tu cepillo.
2: Ajá,
1: Ajá, de transporte. Si vas Si a la escuela tienes que llevarte tu cepillito también, o sea, lo puedes utilizar, pero que esté completamente seco. O sea, no no puedes llevarlo con la humedad porque vas a provocar aquí hongos, bacterias, etc. Entonces, se cambia cada tres meses o si ya lo tienes todas las cerdas abiertas. Y, por ejemplo, si tuviste COVID, si tuviste gripa, influenza, eh, también infección estomacal, se debe de cambiar tras terminar la enfermedad. Okay, okay, porque hay bacterias que se quedan aquí y pueden reactivar la infección.
0: Uh-huh. Bueno, ya okay. que estamos hablando de bacterias, ya tocamos un poquito el tema por ahí de la microbiota oral, pero bueno, creo que es un tema enorme, ¿no? Porque cada vez vemos más relevancia de las diferentes microbiotas y de cómo, cómo interfieren a ciertas condiciones de salud. Hablaba yo en la introducción. Que cómo, ¿Cómo está relacionada también con las enfermedades sistemáticas, ¿no? las enfermedades metabólicas? Sabemos que tiene que ver con temas también de salud mental. Hoy está por ahí en controversia, ¿no? Por ahí alguna información sobre el Alzheimer, pero bueno, antes se decía que tenía Bien. que ver también. Eh, pero a mí me llamó mucho la atención, encontré una investigación muy reciente, publicada hace no más de dos meses, donde hablaba también que tenía que ver con temas, por ejemplo, de embarazo que en el uh-huh. embarazo cuando hay alteraciones en la microbiota puede haber abortos espontáneos, ¿no? Cuando hay alteraciones en la microbiota oral. Y ahí estamos hablando, fíjense nada más. Porque uno diría, ¿qué tiene que ver la boca con el útero? Sí, tiene que ver. Hay permeabilidad en el tema sí. de la microbiota. Y ahí podríamos irnos a muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es la evidencia más fuerte? Enfermedades cardiovasculares, ¿cuál, cuál traes ahí en mente?
1: Mira, eh, el... La más sonada siempre ha sido la diabetes uh-huh. en cuanto a las encías. O sea, hay muchos artículos donde comentan inició todo con que la, la enfermedad periodontal hacía que era el paciente más propenso a, ta- a tener diabetes. ¿okay? Uh-huh. No que la tuviera en ese momento, pero lo hacía más propenso. Y ahora, actualmente, se sabe que es una relación direccional. O sea, tanto un paciente diabético que no tiene enfermedad periodontal puede desarrollarla con más facilidad. Y al revés, o sea, es de ambas partes. Uh-huh. ¿Esto qué tiene que ver? Por el torrente sanguíneo, porque si tenemos alguna resistencia a la insulina, el torrente sanguíneo, pues vamos a tener lo que son los azúcares. O sea, y eso nos va a dañar a nivel de la boca también. Y no nada más por enfermedad periodontal, es un proceso uh-huh. inflamatorio. Uh-huh. Entonces, combinado a que ya tenemos una enfermedad sistémica como la diabetes, combinado a que a lo mejor tenemos alguna deficiencia de vitamina B o de vitamina C o vitamina A, estas tres son como las más importantes en cuanto a salud este, del periodonto, de, de las encías. Entonces, imagínate, ya de por sí tenemos ahí el factor inflamatorio, que es el azúcar, Entonces, tenemos deficiencias vitamínicas que son las que nos ayudan a contrarrestar esta inflamación, pues claro que la encía se va a ver afectada. O sea, se va a ver afectada. También, este... Si tenemos demasiado... Lo que dijiste del del artículo del embarazo, las hormonas también nos... En el embarazo nos dan muchos signos en boca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este... Hay inflamación, es más propenso a, inflamación, a inflamarse la encía. También hay este, unos granulomas, el granuloma piógeno, así se llama, es el granuloma del embarazo. Entonces ese granuloma también puede, puede estar en boca. Hay muchas pacientitas que no quieren acudir al dentista porque les da miedo, porque qué me van a poner, qué me van a afectar al bebé, no quiero ir, me da miedo, qué va a pasar, Etc. Y va Y vienen a consulta ya cuando traen un dolor de muela horrible. ¿Por qué? Porque todo, si no hay un cepillado, el factor más importante siempre va a ser el cepillado. Siempre. En todo, en todo, en todo, en todo. O sea, las bacterias son propensas a, a, a desarrollarse sí, tres, con más facilidad sí. si no hay un buen cepillado. Entonces, agrégale que el paciente no se cepilla bien y agrégale diabetes. O agrégale este, que está embarazada. Donde hay demasiados procesos hormonales, hay muchos cambios en el cuerpo entonces, claro que se va a ver ahí afectada la, lo que es la salud oral. Uh-huh. Entonces, ah, recuerdo que antes era muy común, me, esto a mí no me tocó obviamente, pero yo escuchaba cuando estaba con mi mamá que decían de que perdió un diente por embarazo.
2: Uh-huh.
1: O sea, que, que ya lo daban como algo natural, pero no, es algo que se puede evitar. Y de hecho, la microbiota oral, creo que este esto también lo leí en un artículo que es la... Es, muy similar a la microbiota, o sea, como que espejea la microbiota de la placenta.
2: Uh-huh.
1: Algo así, algo así leí, igual eso sí me lo puedes confirmar después, pero algo así leí que es muy similar. Entonces, si tenemos bacterias en boca que no están siendo controladas, que empezamos a tener enfermedades de las encías, se te empiezan a caer dientes, claro que eso también nos va a perjudicar en lo que es la salud de nuestro bebé, en cómo va a evolucionar, en cómo, en cómo se va a desarrollar, si tenemos deficiencias de vitaminas, también a él, le va, le va, a él o ella le va a afectar, o sea, eso está muy relacionado. Y está muy interesante porque muchos no lo relacionan, o sea, muchos creen que normal, o sea, de que bueno, voy con el gine y ya,
2: uh-huh.
1: o sea, y, y ya con eso tenemos, y la verdad es que no, tienes que, tienes que estar completamente, o sea, sano, o sea, Mira, desde la boca, integral. integralmente, funcional. Ahorita yo creo que estamos en esa transformación de tanto doctores, dentistas, nutriólogos, todos los que estamos en el sector salud, de empezar a tratar al paciente de manera sistémica y funcional, no nada más para lo que estudiamos. Sí. O sea, y, y me y alegra mucho eso. De cosas, ¿no? De entender sí. que
0: somos uno solo, porque sí, es como va con el gine y el gine le dice todo bien, pero a ver, traes temas, te están saliendo caries, estás perdiendo un diente... Y creo que cada vez es menos esto de perder dientes, ¿no? que sean gané un hijo pero perdí Ajá. un diente o me costó dos dientes, porque también Ajá. se ha visto la importancia de la suplementación en el embarazo. Antes era muy específico a ciertos micronutrimentos, que era como el hierro, a lo mejor si trae anemia, o ya también ya es muy preventivo. La vitamina D, que es tan sonada y tan importante para el tema ocio y de los dientes. Así y que es. ahora también se está preparando a la mujer para el embarazo, ¿no? Y creo que valdría la pena decir como, a ver, estás pensando en embarazarte, revísate tu boca, revísate uh-huh. tu, revisa tu salud oral, porque también esto va a tener un impacto sobre el desarrollo del embarazo. Entonces sí es relevante la microbiota en muchos otros aspectos, ¿no? en temas inflamatorios, tema cardiovascular, a mí me llamaba mucho la atención, porque ahorita que hablábamos de la controversia sobre los enjuagues, eh, hablaban de cómo puede afectar a la producción del óxido, del óxido nítrico muchos de los enjuagues pueden disminuir la producción de óxido nítrico y sí. esto afectar a la salud cardiovascular. Que las personas que utilizan por periodos muy largos los enjuagues bucales muchas veces tienden a, tienden a desarrollar enfermedades justo por las alteraciones que produce en la microbiota estos enjuagues. A partir de esta temporada, podrás hacernos llegar tus preguntas sobre el tema. El domingo de la semana de lanzamiento, estaremos colocando una cajita de preguntas en nuestra cuenta de Ser nutritivo Podcast en Instagram para recolectar tus preguntas sobre el tema y darles respuesta el día lunes. Nuestro invitado de la semana y yo estaremos felices de contestar tu pregunta. Te llevamos de regreso al episodio, pero no olvides registrar tus preguntas y hacer...
1: Y es que tiene mucho sentido. O sea, tiene mucho sentido, es como cuando este, utilizamos el omeprazol, ¿de que hay? Traigo una gastritis omeprazol, o sea, no estamos aca- atacando de raíz La el raíz. problema,
2: uh-huh.
1: es exactamente lo mismo, es como que hay. traigo mal aliento, bueno, me echo mi shot de enjuague y, y ya. Eh, a ver cuánto mentita, me dura
0: ¿no? Ajá, está, Mentita, ¿no? nada más disfrazando ahí un poco. Lleno de,
1: lleno de bacterias, pero me, es, buena... sabe a mentita, huele a mentita Sí,
0: sí que es nada más sí, dis- sí, literal sí. un disfraz. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque me lo platicaban de que fue una estrategia comercial. O sea, eran las pastas de dientes no se vendían. La gente no hace mucho se lava los dientes con pasta de dientes. O sea, nosotros lo damos por hecho porque pues así hemos crecido, ¿no? Pero no hace tanto tiempo. Y entonces no se vendían, la gente no tenía esta conciencia de lavarse los dientes. De una forma era, pues vamos poniéndole sabor, olor, para que sientan algo de limpieza, ¿no? Uh-huh. Pero es más una estrategia comercial en ese sentido. Entonces no basta con que huela sí. bien, hay que la importancia de cepillarlo de manera correcta.
1: Sí, y por ejemplo, ahorita que también está muy de moda este, otras alternativas de pastas hechas uh-huh. en casa y todo eso. El
0: bicarbonato, ¿no? Ya el
1: bicarbonato uh-huh. o el bicarbonato todas las pastas son abrasivas. O sea, hay un um, este te tienen como un índice de qué tan abrasiva puede ser una pasta, o sea, no puede ser demasiado abrasiva, pero tampoco nada, porque hay que quitar un poco de, de lo que es la placa, la placa se endurece. Uh-huh. Entonces sí hay que hay que tener un poco de abrasión. Entonces, las pastas que son en casa Yo no las recomendaría por el simple hecho de que no hay muchos estudios a largo plazo de qué es lo que pueda suceder, ¿ok? No digo que que sean malas, que sean buenas, o sea, simplemente no hay información que lo respalde, que esto pueda, o sea, falta todavía estudiarlo más.
0: Sí. Al Entonces menos hacer parte de un estudio y vayas y dice, vamos a hacer un estudio sí hazlo. exacto Todavía hay parte es como estudiarlo un considerando poquito más que es para avance a la ciencia en el tiempo pero todavía no está esta no un profesional sí. de la salud como es tu caso podría decirte sí hazlo y no va a dar problemas exacto sí, y por sí.
1: ejemplo me acuerdo mucho que no me acuerdo cómo se llama la pasta pero era base de coco y me acuerdo mucho que esta doctora este, estaba introduciéndola y estaba con un debate con otro doctor y ellos comentaban de que... Ese es un video que vi en YouTube y me, me gustó mucho. Y ella come, él comentaba, oye, pero es que tu pasta no tiene flor. ¿Cómo nos va a proteger? ¿Cómo nos va a proteger de las bacterias? Porque ese es un pleito eterno. Que necesitamos flor, si no, que sí, la, 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 tóxico, etc. Entonces, la doctora le decía, pues mira, el coco nos va a estabilizar el ambiente de la bacteria. Entonces, ¿para qué necesitamos protegernos? si vamos a tener estabilidad en la boca, si vamos a neutralizar las bacterias. Y ahí el doctor se, como que se quedó pensando de que, pues sí, o sea, como que le hizo sentido. Pero igual, todavía no hay suficiente información como para decirte, ¿sabes qué? Usa pasta sin flor la de coco. O sea, uh-huh. todavía no hay suficiente información al respecto. O
0: lavarte solo con aceite de coco, ¿no? Que también fue una tendencia hace tiempo, ¿no? Que en fíjate este
1: que vi un estudio al respecto y es viable si el coco se queda más de 20 minutos en boca. Okay. Tienes que enjuagarte 20 <ríe> minutos. Okay. O sea, entonces como que, ok, sí funciona, pero nadie lo va a hacer.
0: Pues <ríe> o sea, a veces el tallarte ocho veces, ¿no? Por Ajá, cada grupo, sí, sí, sí. te tarda. Exacto, si no o sea,
1: <ríe> entonces todavía falta muchísimos, como más estudios, hablar sobre esto, cosas más naturales, empezar como que irnos por lo natural. Siento que va por un buen camino, la verdad. O sea, siento que ya la gente está intentando pues irse más a, a menos tóxicos o menos este, químicos, irnos más como a lo natural, pero al final de cuentas siento que es un trabajo de ambos. O sea, estas son cosas que se tienen que combinar y pues esa es a base de aprendizaje. O sea, uh-huh. viendo qué tanto puede ayudar a un paciente esto, qué tanto lo otro, etcétera. Pero sí, o sea, hay muchas tendencias que se hablan y se hablan y se hablan. Y la verdad, la mayoría de las tendencias no es que son malas. El problema es que, todavía no hay información, o sea, nadie puede llegar a decirte esto funciona si apenas lo probó hace un año, o sea, de son
0: decirlo años para de todos, estudios. no, Eso es un sí. tema muy fuerte con las redes sociales, que es el es. a mi funcionismo, le llaman por ahí, ¿no? Y a mí me funcionó, entonces a todo mundo somos y tenemos características diferentes. Hablabas Así tú de es. si ya hay alguna enfermedad, pues va a haber a lo mejor una pasta más indicada, habrá quienes sí puedan estar en ciertos momentos a lo mejor utilizar enjuague, pero por periodos cortos. O sea, es importante ver el contexto siempre para hacer una recomendación. Y ya Así estamos es. por terminar, para no, no tomarte mucho de tu tiempo, pero tampoco <risa> me quiero ir sin que hablemos un poquito de las vitaminas y de temas alimentarios, porque yo veía ahí la importancia de la fibra, cómo hace eh, pues varios años empezamos a tener alimentos con menos presencia de fibra esto hacía que tuvieran más azúcares y como ahí se digieren, en la boca empieza el proceso digestivo de los azúcares. Es importante porque a más azúcar sí hay una incidencia mayor a caries. A Así menos fibran los alimentos, hay una incidencia también a mayor cantidad de caries, ¿cierto?
1: Así es. Y es que, por ejemplo, ahora la mayoría de las personas comen rápido. O sea, ya tampoco está eso de, de masticar. No Ajá, para que las enzimas que se producen en la boca, la amilasa,
2: uh-huh.
1: este, ayude a que se descompongan los hidratos de carbono. Y entonces al momento de pasar el bolo alimenticio, si no masticaste lo suficiente, esto no se descompuso de manera eficiente, por lo tanto le pasan la chamba a otros, o sea, al estómago, a los intestinos, o sea, todo, todo, todo se vuelve como que más trabajo para, para, para todo el cuerpo. Entonces siempre, por ejemplo... En cuanto a los alimentos que yo diría que hay que evitar o por lo menos disminuir, esto es de ley. Los dulces, el azúcar, la sacarosa. La sacarosa es la máscara cariógena. Siempre vamos a tener caries. La cosa es que es importante el cepillado, esperarnos 20, de 20 a 30 minutos para cepillarnos porque necesitamos que nuestro cuerpo lo estabilice. Ahorita, cuando comes un dulce, el cuerpo, o sea está, eh, la saliva está ayudando a que lo estabilicemos esa acidez para disminuir para proteger, entonces si tú te cepillas con todo el ácido en boca vas a, a, a quitar, o sea vas a dañar tu esmalte uh-huh. desgastar el esmalte, entonces ¿qué es lo que pasa? cuando comemos, el azúcar en sí no es el que nos causa la caries la cosa es que el azúcar se lo come el streptococcus mutans, el streptococcus mutans a tener alimento empieza a producir el ácido y el ácido es el que empieza a desmineralizar el esmalte. Entonces, te pasó una vez, no pasa nada. Te pasó dos veces, mm. o sea, esto ya es de años. Para que una caries suceda son años donde no te cepillaste los dientes en, en el momento que necesitaba, o sea, donde eh, eh, hubo, son, son varios factores. Es genético es el tiempo, la bacteria y que no te cepilles, o sea, son cuatro factores los que tenemos con, para que haya una caries entonces, ahora también, si no te puedes cepillar, porque vivimos en un mundo súper rápido, todo es a la carrera, de que comes en una hora ya tienes que ponerlo a trabajar, etcétera yo lo que recomiendo es que coman comida que tenga fibra, o sea, que, que sea también, o sea, masticar la, la zanahoria Así que alimentos como más duritos, no digo duros de que es súper mega duro ¿verdad? Pero ayuda, eso ayuda mucho a que los, los restos de alimentos que se encuentran en los dientes se puedan despegar del esmalte, eso mm-hmm. nos ayuda bastante, puede ser zanahoria, puede ser manzana, este... Jícama, la jícama también ayuda mucho a la saliva, o sea, sí, que haya y más... Fuentes vegetales. Sí, Una sí, todo, vegetal todo siempre. Exactamente. Trae fibra. Pero sí, te sí, pensamos sí, sí.
0: mucho en la fibra y es como, ah, para la microbiota del intestino. También hace un efecto, ¿no? O sea,
2: algo sí. se ha
0: afectado, ha aumentado la incidencia de caries desde que cambiamos alimentos más ultraprocesados, o sea, no Así nada es. más las enfermedades, y ahí puede haber una correlación, ¿no? Enfermedades metabólicas también se han aumentado, pero es que hemos quitado la fibra que tiene efecto importante.
1: Porque queremos facilitar, o sea, porque todo empezó porque se quiere facilitar la vida, porque vivimos una vida muy rápida, o sea, uh-huh. entonces, ¿qué haces? Ok, pues, por ejemplo, Uh, hubo un tiempo en que los jugos verdes estaban muy de uh-huh, moda, uh-huh. pero al tomar el jugo verde se eliminaba la fibra. O sea, sí, en el extractor no, quitas. Ajá, en el sí. extractor quitabas toda la fibra. Y era de que, bueno, pues estoy comiendo, estoy tomando com- tomando verduras, pero no era lo mismo. Uh-huh. O sea, no era lo mismo que comerla. Es uh-huh. exactamente igual. O sea, este, necesitamos también, no solo hablando de efectos de nutrientes, tiene mucho que ver, pero también necesitamos el factor externo el morderlo el masticar, estar mordiendo emocionar. masticar la comida ayuda a que todo el proceso comience de la mejor manera
0: me encanta entonces sí. me has dicho eso porque a veces por ejemplo decimos bueno yo lo hago en licuado no yo lo hago en smoothie sí pero si lo vas a hacer en smoothie porque es un poco más práctico es una forma en la que incorporas o a lo mejor tu familia acepta más las los vegetales tú tienes que pasar entonces por la saliva porque ahí entra el tema de la digestión, ¿no? O sea, yes. no nada más es más Empieza todo el proceso. Uh-huh.
1: Sí, empieza todo el proceso. Es, es algo muy interesante. Y la verdad, este, pues sí, es algo que casi nadie lo, lo toma en cuenta porque uh-huh. pues estamos tan, o sea, como que en nuestra vida de repente la vida se va de volada, y, y que los hijos y que las escuelas y que la tarea, o sea... Entonces, la verdad, siento que es un tema muy importante, lo, lo, lo importante que es el masticar, el sentarte y disfrutar una comida. O sea, no comerla de volada, sino disfrutarla, masticarla, darle su tiempo para, para agradecer también que estás comiendo. Uh-huh. O sea, es una gratitud, es algo bueno que le estás dando a tu cuerpo. O sea, le estás dando los nutrientes que necesitas para, para, pues, seguir, o sea, para seguir vivo y... Y pues qué mejor que darle buena comida. O sea, agradeciéndole que nos estamos moviendo, trabajando gracias a él, pues darle una buena comida y darle pues su proceso que es lo, lo alimentarnos. Sí. Entonces sí, es algo, es, algo muy, es algo muy interesante la verdad. Y me alegra mucho estar hablando de esto. O sea, es algo que, que me apasiona bastante. Y en cuanto a, por ejemplo, creo que este, también ahorita vivimos en un mundo de mucho estrés y ansiedad. Entonces esto también nos va a producir trastornos alimenticios, o también nos produce bruxismo, el estar uh-huh. con el estrés en la noche, estar así, Muy o durante el día. Eh, a, a, esto me acuerdo mucho porque hace poco una amiga me envió este, un video donde decía recuerda no estar tocando tus dientes con los de abajo siempre, o sea, estar mordiendo siempre, y me dijo eso es verdad. Yo, sí. O sea, cuando tú estás en un estado de relajación, tus dientes tienen un espacio. O sea, tú no siempre estás de esta manera mordiendo. Ay,
2: déjamelo acomodar. Mm,
1: ahí está. Así no siempre debes de estar. Tiene que haber un espacio cuando estás relajado. Pero ahora vivimos en un mundo tan estresante que siempre estás mordiendo. Y esto que genera nos produce desgastes... Nos, nos produce que nuestros músculos siempre estén tensos, cansados, esto evoluciona a dolores de cabeza, dolores de cuello, porque como lo vimos ahorita en todo este podcast, todo está conectado, o sea, todo está conectado. Entonces, sí es muy importante el, también la salud mental, en cuanto a la salud oral, o sea, sí, es, sí van también de la mano, porque el bruxismo tiene, tiene muchos formas de cómo verlo, puede ser por estrés, puede ser por un mal funcionamiento de masticación, alguna maloclusión o una combinación, o sea, también puede, ser, también puede ser eso entonces si estás teniendo mucho estrés, lo más seguro es que si vas con tu dentista vaya a ser una consulta multifactorial. o sea, ok necesitamos también tratar el control de la ansiedad, porque no importa cuántos guardas te coloquen, los vas a terminar rompiendo
2: Uh-huh.
1: o sea, entonces sí es muy importante lo que es la salud oral no sé si hay algún tema más que quieras abarcar Sí, me encanta este... que te hayas
0: regresado un poquito para ir hablar del bruxismo Ajá. porque lo habíamos platicado que sí era algo que queríamos mencionar porque cada vez es más frecuente y de hecho yo levanto la mano ahí, ¿no? yo llegué a la meditación hace años justamente por bruxismo y terminó siendo que en realidad mi bruxismo venía de una caída, o sea tuve un impacto y ese me afectó a la parte, a la parte de, de la oclusión y efectivamente, uh-huh. yo era de las que rompía guarda cada dos, tres meses. Entonces, buscar la raíz del problema, lo importante que es buscar la raíz del problema, porque eso se puede desencadenar en muchos otros procesos o afectaciones. Así es. La calidad de sueño. Es. Y entonces, al siguiente día, quieres comer más hidratos de carbono porque está afectado el sueño, la respiración durante la noche se afecta. Pero si no encuentras la raíz del problema, difícilmente vas a poderla abordar. Entonces me parece bien interesante y la verdad es que estoy muy agradecida contigo, Dani, por (risa) abrir esta oportunidad, este canal de comunicación para poner este tema en un podcast en donde regularmente hablamos de nutrición, pero porque creemos que la nutrición es nutrir al ser completo y esto es parte del ser completo, ¿no? O sea, cómo está todo relacionado a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Y de hecho de ahí vienen las tres preguntas que hacemos al final de nuestro episodio para poder cerrar este episodio contigo, Dani. Nos gusta saber cómo le hacen nuestros invitados para nutrirse física, mental y espiritualmente. Entonces, cuéntanos, cuéntanos, Dani, ¿cómo le haces tú para nutrirte físicamente? ¿Cómo disfrutas hacerlo? Ya no es con Maruchan. No, Entonces,
1: ya no.
2: <risa> <risa> no, no, no,
1: ya, esa esa Dani ya maduro. <risa> bueno, mira. Este, a mí me gusta mucho, por ejemplo, hacer ejercicio, siempre me ha gustado, ¿verdad? Yo hago yoga hago ejercicio de eh, pesas, me, últimamente me, me encanta correr o sea, ya estoy como que me, nunca creí que me fuera a gustar lo de los maratones 5K y esas cosas me, me, ahora me están como que llamando mucho la atención, eso es en cuanto al ejercicio físico este, y alimentos pues yo todavía soy nueva en esto, o sea lo que estoy intentando ya estoy con una nutrióloga, lo que estoy intentando es como que tener más, a mí por ejemplo no me gustaba el pollo, o sea, casi no comía pollo, ni pescado, o sea, yo era de carne, yo carnívora y carne y papas fritas y todo, entonces ahora siento muy bonito porque siento que es como darte amor propio, o sea, es como brindarte cariño, darte un alimento rico y saludable, por ejemplo, ayer me hice un, un salmoncito con espinacas de fondo, verduritas de que brócoli, elote, zanahoria y unas lentejas. En mi vida, en mi vida me imaginé que en algún punto iba a llegar a esto, o sea, porque ya decidí informarme, o sea, empecé a informarme de qué era lo que necesitaba y este y espiritualmente yo soy una persona también que medita, me, me, este tengo que meditar porque la ansiedad de repente entra y uno tiene que calmar su mente. También sufrí de bruxismo, así como tú, este, también rompía los, los guardas y yo ya había tenido brackets, o sea, yo ya había tenido brackets y todo y como quiera yo sentí ese bruxismo y estaba aprieto y aprieto los dientes y lo que yo necesitaba era meditar,
2: uh-huh.
1: era descansar la mente, relajarme, no estar siempre en modo de supervivencia, que era como yo viví la mayor parte de mi vida en modo supervivencia. Siempre estaba al alba, algo malo me va a pasar, algo no sé qué, que ya fue cuando decidí yo, pues, conseguir ayuda. Empecé con, a, con una psicoterapeuta muy, muy buena, me dio las herramientas para yo poder trabajar conmigo, con la ansiedad, cómo manejarla, y fue cuando empecé a hacer la meditación, y la verdad... La recomiendo muchísimo. Yo a cualquier persona que veo le digo, necesitas ir con, con mi psicoterapeuta. <risa> siempre, así siempre, que... o necesitas ir al a psicólogo. Es... Siento que también es una parte donde tú te das amor. O sea, eso, el cuidarte física y mentalmente es la muestra de amor propio más grande que te puedes dar a ti mismo. Sí. Y espiritualmente, ¿ahí cómo le haces?
0: Muy bien, espiritualmente
1: soy más de meditar. Uh-huh. Este, Mi novio es muy católico y no, vamos a la iglesia juntos los domingos. Yo ya tenía mucho tiempo de no ir a la iglesia. Eh, cuando era niña, me, me acuerdo que sí iba a la iglesia, pero yo tenía muchísimo tiempo de no ir a la iglesia. Y pues me dijo, pues acompáñame, me dijo. O si no quieres ir, no vayas, no pasa nada. Y yo, bueno, te voy a acompañar así, porque este, pues hace mucho que no iba. Y no es que me desagradara, simplemente como que me me había alejado un poco de la iglesia, y pues ya regresé, y la verdad siento que es un tiempo, ya ahora con otra perspectiva, siento que es un tiempo de paz, o sea, como que siento que al ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios también es muy muy reconfortante, yo soy más espiritual, o sea, yo soy más de meditar, este, las, los, sentirte bien, de que imaginar energía en tu corazón, o sea, dejarte fluir, yo soy más espiritual, pero también siento como una cierta paz, el saber que hay, al, que hay algo más, que hay algo más que está velando por nosotros y está con nosotros todo el tiempo, entonces está raro, yo sé que está raro porque como que soy espiritual, pero también ando en la onda así como de que de, de catolicismo, Dios es que yo no juzgo religiones, yo no juzgo nada o sea, yo si veo algo que me gusta, lo aplico si uh-huh. algo no me gusta, no lo aplico y ya, o sea, sirva? es como que ajá que me sirva a mí, paz? porque hay gente que obviamente en su religión encuentra la paz y está bien, o sea entonces para mí es como que si llega alguien y me da algo que me ayuda, o sea, no me fijo de que, ay no, es que es de tal religión, no, o sea, me explico, yo yo soy, creo que soy súper abierta, o sea, yo para todo estoy abierta, mientras esté dentro de mi moral, mientras esté dentro de mis convicciones que no dañe a nadie más, Eso, eso es como que lo mío,
0: Qué lindo. Y Gracias pues sí, por ahorita. Oye, estamos <risa> sí. haciendo un libro de frases para futuras generaciones. Es de frases. Entonces, ¿qué frases <risa> quieres poner ahí? Imagínate que le vas a dejar un mensajito a futuras generaciones. Que alguien se lo va a encontrar después. ¿Qué te gustaría incluir?
2: Mm,
1: me gustaría poner. Confianti. Siempre confianti.
0: Qué lindo. Pues ahí Ajá, está sí. entonces. Esa frase. <risa> Escrita por, por Dani, muchas gracias Dani, gracias por lo que nos compartiste el día de hoy, estamos llegando ya ahora sí al final del, del episodio, cuéntanos si hay algo todavía que digas, no Gris, no me voy sin que, digas esto, sin que yo diga esto, cuéntame, ¿falta algo?
1: Mm, creo que no, lo único que me gustaría agregar es pues, no olviden acudir con su dentista cada seis meses como una, un método de prevención a enfermedades vocales, y pues sería todo. ¿Y Nada si están más, en
0: Monterrey? ¿Dónde te encuentran? ¿O en las redes sociales? ¿En dónde te encuentran? Me, ¿Me pueden sociales,
1: encontrar en, en, en redes sociales estoy como o Así Perfecto. estoy en Instagram y en Facebook. Me pueden mandar un mensaje por ahí y ya este, nos ponemos de acuerdo para, para una cita o cualquier duda que tengan a mí me encanta contestar dudas también aunque si no son de Monterrey yo contesto dudas entonces ahí también pueden encontrar cualquier cosa ahí estoy a su disposición
0: un lugar para seguir aprendiendo de una muy buena guía Dani muchísimas gracias por lo compartido y a ti que nos escuchaste muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast recuerda que cada jueves se encuentras un episodio nuevo así que nos escuchamos la próxima semana
1: muchas, muchas gracias, gracias. algo que compartir
0: en Ser Nutritivo Podcast Si eres profesional de la salud o en temas afines al bienestar, nuestra convocatoria para ser parte de Ser Nutritivo Podcast está abierta. Asegúrate de mandar tu solicitud de manera correcta en bodysante.com diagonal Ser Nutritivo Podcast. No aplica para marcas ni promociones de servicios. Se solicitará cédula profesional que compruebe los estudios. La selección de la participación está sujeta a la validez de los criterios de la convocatoria.